0: <妈>你好呀，我是欧维。嗯、呃，今天呢，我想分享一本关于工作效率的好书，叫《每天最重要的两小时》。那这本书呢，它其实是讲工作效率的，怎么样去提升我们的工作效率，让我们的工作更加高效，然后啊、呃，不用直走六就能够达成我们的工作目标。那其实，在我们工作的时候，嗯、呃，很多老板都会说。员工加班是因为工作效率不高，那么员工可能就会想，我的效率很高，其实是因为老板指派的工作任务太多了。可见效率真的是一个很好的东西，大家都指望它让自己早下班。很多讲工作效率的文章呢，都会说到巴菲特的一句话，就是在我看来，能做好事情的人，并不是马力最大的，而是效率最高的。乍一看特别正确，但是仔细一想就会觉得有点不对劲。马力大呢，就是意味着能力强，那能力强的人怎么会效率不高呢？其实，在能做好事情的人，并不是马力最大的，而是效率最高的。前边，巴菲特还说过一句话：啊、呃，一台标着三百马力的发动机，实际输出的功率可能远远小于三百马力。因为发动机标称的是理论功率，那实际上受机械本身的损耗以及工作环境的影响，它实际上是无法按照理论功率来输出的，啊、呃，所以两句话连在一起，我们就可以领悟到巴菲特比喻的一个妙处：机器尚且无法按照理论效率来稳定输出，更何况人呢？因此，嗯、呃，所谓某某工作效率高，某某效率太低，这种说法其实是不对的。即使是那个被认为工作效率高的人，他在生病啊，或者是饥饿，或者是持续加班、缺乏睡眠的这种情况下，也不可能始终高效。嗯，那么如何拥有高效的状态呢？难不成高效是一种玄学吗？啊，其实不是这样。在《每天最重要的两小时》这本书中呢，作者给我们揭示了高效工作的奥秘。啊，作者乔希·戴维斯呢，是哥伦比亚大学的心理博士。他主要研究的领域是神经科学。这本书与众不同的地方在于，它侧重于从人的生理和心理规律方面，给出了在工作日任意时段实现大脑巅峰状态的一种策略。其实呢，就是三个策略。如果掌握了它们，你或许就会发现，呃，让一天卓有成效完成大量的这个工作，可能仅仅只需要两个小时，准点下班呢，也不会再是一种奢求。啊，其实要想真正实现高产，最好的办法就是创造条件，让自己在每天拥有极为高效的两小时。首先呢，第一点就是你不要让你的大脑进入一种自动模式。那有一个词叫做“忘我”，常用来形容对工作的专注和投入。进入忘我状态听起来似乎不错，但实际上它往往是效率陷阱。这本书中呢，就有一个例子。阿道是一名金融分析师，他的职责之一是撰写分析报告。这天早上，他状态不错，忘我的在电脑前敲了两小时后，已经完成了报告的四分之三，胜利在望。阿道显然对自己的进度很满意，在座位上伸了个懒腰。突然，他想到一封有关于部门预算的一封邮件，好几天没有回复了，于是打开了邮箱，这一下就有十几封邮件涌了进来。最先进入他眼帘的是几封合作伙伴的拜访邀约，因为处理起来不难，他就顺手一一点开回复了他们。正在他准备要找那封关于预算的邮件时，丁丁提醒他，十五分钟之后该去和 CEO 汇报工作了，这是他们昨天就约好的。阿道犹豫了一下，还是决定把那封邮件找出来。以他之前的经验，回复他可能只需要七八分钟。然而这次很不巧，有几个关键的数据需要查找以前的文件，他花了十分钟才把它们找齐。但这时候呢，与 CEO 的汇报要开始了，而回复预算的邮件还没有写完，阿道急得冒了一脑门子汗，匆忙的赶去会议室。结果因为准备不充分，他的汇报磕磕绊绊 ，CEO 就有些恼火。在阿道的身上，你有没有看到一点自己的影子？我们每天忙忙碌,碌碌，随手抓住飘到眼前的任务，辗转于各个工作之间，往往在意外的事情上花了很多时间，到头来真正想干的事情、该干的事情却没有什么进展。戴维斯说：“问题出在我们的大脑，因为它很容易进入自动模式。一旦开始一项活动，我们的神经程序就会一直运行下去，直到任务完成或者被打断。就像阿道，本来想着回复预算邮件。”却被其他邮件吸引了注意力，一封一封回了下去，以至于连后边和 CEO 的汇报都受到了影响。对此呢，戴维斯提供了一个解决策略，就是在每天工作中的觉察点去思考下一步应该干什么。所谓的觉察点，就是你完成一项任务后，开始另一项任务之前的这段间隙。在这些时刻，你会让大脑从自动模式中跳出来。让你与眼下最受关注的事保持一定距离，有意识地思考接下来什么事情是最重要的，然后为它分配时间。就拿阿道的这一上午来说，他在完成了报告的四分之三时松了一口气，这时他其实就处于觉察点。如果他能意识到接下来最重要的工作是二十分钟后向 CEO 汇报，那么他就不会打开邮箱，而是快速敲定下报告未完成的部分。然后走到窗边，坐在沙发上闭目休息，并把一会儿要汇报的内容在脑子里过一遍。这样一来，他的这个上午至少可以保证完成一次成功的汇报，并顺着汇报前写下的这些关键词啊或者提示语，把分析报告也完成。那么至于预算邮件呢？可以在下一个觉察点考虑要不要回复。利用觉察点，这听起来特别常识，然而真正有意识这样做的人却很少。原因在于，当人们处于抽离于工作的觉察点时，会意识到时间在流逝，任务还很多，而自己毫无进展，这让他们感觉很不舒服。于是，匆忙跳过这段间隙，随手抓起一件事情，埋头便干了起来。这正是我们给自己挖下的低效陷阱。当你处于觉察点时，不要随便开始一项新任务，除非你已经有意识地决定了，它确实值得这样做。i've anything it's driving never been、so、sure before heart crazy so of my。其次呢，要学会善用你的心理能量。仅仅在觉察点时思考接下来最该做的事情，还不一定能让我们拥有一段高效的时间，因为还有一个很重要的因素要考虑，那就是我们的心理能量。这一点我有深深的体会。某天晚上，我突然想到一个很棒的选题，因为马上要到睡觉时间了，便想着第二天再花一个小时把大纲写下来。在第二天的上午呢，我刚刚在办公室里坐下来，就有两个朋友在微信上找我交流他们最近的重点书目。我知道这不是今天最重要的事情，本想应承几句就结束对话，但还是花了差不多二十分钟才结束。刚准备把思绪调整到昨天晚上想的选题上，同事又发来他的一篇稿件，让我给出修改意见。我知道这事也耽误不得，因为没有修改意见，他就没有办法往下改第二稿，所以我只好又拿出40分钟读完稿子，并给了一些修改建议。这时候终于没人打扰我了，可我却发现自己早已没有了昨晚想到选题时的兴奋。打开文档，干巴巴的写了框架，就用了一个小时，但很多细节和逻辑都只都需要去完善。没错，我就是拥有了完整的一个小时，并且专注在写大纲这件事情上，但结果还是不令人满意。按照戴维斯博士在每天最重要的两小时里的说法，问题就出在我把大脑中称为执行功能的能量给耗尽了。执行功能是指大脑拥有的各种控制功能，它帮我们做决定、做计划、进行自控。但是呢，它的储备是有限的。行为自控会消耗我们的心理能量，比如人们容易在晚餐的时候暴饮暴食，就是因为心理能量在对午餐和下午茶等美食诱惑的抵制中，已经消耗的差不多了。同样呢，做太多的决定，哪怕只是啊、呃、穿什么衣服、吃什么饭这样的日常小决定。也会导致我们心理疲惫。我打算用一个小时写选题大纲，这个想法没有错，但错就错在我没有意识到，一个小时与一个小时是不同的。精神饱满的一小时与心理疲惫的一小时，工作成效可谓天差地别。戴维斯博士建议，一天内最重要的事应该尽量放在早上完成，而不是让回邮件之类的几百个小决定先把大脑的能量给耗尽。同时呢，如果第二天计划了重要活动，那么当天晚上可以做一些决定，比如说穿什么衣服、去哪里吃饭等等，而不是把它们留到第二天再来消耗心理能量。除了大脑的执行功能之外呢，还有一种心理能量需要重视，那就是情绪。或许你有这样的体会：当心情放松愉悦，大脑的思路就会清晰连贯，不时会有创意想法产生。而当你心情紧张的时候，智商和情商仿佛都不在线。所以，当你处在一个觉察点，你要注意自己此刻是否正处在积极的情绪当中。如果不是，那么通过聊天啊、听音乐啊、看有意思的书，也能帮助你去把情绪调节到比较好的状态。另外呢，就是不要轻易的去承诺你会做完清单上的每一件事情，这会浪费掉你本该用在最重要工作上的心理能量。当我们在觉察点选择接下来要做的工作时，并且意识到情绪状态也很对，那剩下的事就是在这段时间内保持专注。不过，你预期的专注到底是怎么样呢？心无旁骛，完全不分心嘛。戴维斯说：“对不起，你很可能对专注会有误解。我们总以为注意力像聚光灯，它照在哪个地方不会散射，不会挪动。然而，大脑实际上并不是这样工作的。”它天生无法长时间专注，进而塑造了大脑的生理特点，能在不同的注意力之间来回切换，以便及时观察到危险。否则，人类恐怕都很难生存下来了。所以，我们对专注的预期应该做一些调整，不要强迫自己去做自己不想做的事情，否则你会发现，越是让自己不去想，那么这些事情呢就越会在脑子里挥之不去。同时，当走神发生的时候，不要责备自己，尤其在办公室桌上的物件啊，走动的同事，这些分散你注意力的事情一定是会存在的。你唯一可以保持专注的方法就是接受这些事情的存在。一旦觉察到自己的思绪飘走了，不要自责，只需要在温和地把它带回到眼前的工作中就行。戴维斯说：“当我们需要在较长一段时间内保持注意力集中时，真正的秘密武器并不是纪律或者意志。”而是自我同情。当你带着保持专注、不用休息的预期开始工作时，就已经注定了会失败。那么，除了以上的三个策略呢？戴维斯在每天最重要的两小时里，还为我们提供了很多其他的建议，比如说掌握一些饮食和运动的诀窍。嗯，然后在最重要的任务前后适当的运动可以舒缓你的紧张情绪，经常喝水能让大脑保持敏捷。嗯，如果想保持十五分钟以上的专注状态，就尽量不要碰碳水化合物含量比较高的食物，比如说烘烤甜点、三明治或者披萨，也不要喝果汁、苏打水和加糖冰茶，更不能吃薯条、薯片、面包和糖果。作者给这本书起名叫做《每天最重要的两小时》，并不是说你可以在两小时内完成所有的工作，也不是说特指某个时段的两小时。而是让我们意识到，你是一个真正的人，而不是机器，不是单纯靠堆积工时就能有更多的产出。恰恰相反，你只能在有限的时间里保持高效，而我们要做的就是利用好这有限的高效时间，完成一天最重要的工作。也许你会说，那些不太重要的工作怎么办？他们很多真的做不完。那这本书呢？还有一个建议，就是学会策略性无能。也就是学会接受不得不放弃一些工作时的挫败感。有些工作不做确实会有不好的后果，但是打一两场败仗没有关系，只要我们能够赢得整个战争就行。如果你能为繁多的工作任务安排出优先级，并且能够有效产出，那么你在职场上的身价无疑会迈上一个新的台阶。在《每天最重要的两小时》这本书中呢，我发现了效率的本质。就是熟悉和学会运用你最重要的生产工具，你的身体和心灵。只有我们把自己真正当做人，才会清楚自己的局限和优势，从而创造出卓有成效的工作时间。要想掌控工作，先要掌控自己。好啦，以上呢就是呃本期的播客内容了，希望带给你启发。呃，如果你觉得这期内容不错的话，欢迎点赞、评论、转发。也欢迎访问什么值得读点 com， 发现更多有趣有用的好书。我是欧维，我们下期再见，拜拜。I'd do anything.